0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Eu fui fazer uns cálculos. Quanto que custa a hora trabalhada em alguns principais vínculos que a gente conhece na carreira do médico. Então eu fui calcular quanto que um médico que atende plano de saúde, em média, tá? Isso depende de especialidade, depende de plano, depende de cidade, depende de vários fatores. Mas em média, pelos meus cálculos, um médico que atende plano recebe ali R$43,00 por hora. Um médico que atende, que atende plantões, né? ele, atende, ele ganha ali R$85,00 por hora. O médico no atendimento particular é, atende, é, recebe ali 128 reais por hora apenas com consultas, tá? Eu tô falando aqui, tô me referindo só à consulta, o tempo de consulta, quanto que cada um, é, que obviamente, nos planos tem, tem uns colegas que trabalham com procedimentos, trabalham com cirurgias, é, por aí vai. Eu tô só me falando, tô só falando de consultas. Então, o que eu quero trazer para que vocês reflitam aqui hoje é o seguinte. Onde, né, quanto que tá saindo o seu retorno por hora trabalhada, Onde você trabalha hoje? Né? Em alguns casos, né, alguns colegas que estão trabalhando em locais que nem remuneração tem. Cargos de gestão, cargos, né, de... Enfim, e é, isso acaba piorando ainda, né? E aí, muitas vezes, a gente pergunta, né, essa semana eu conversei com muitos, muitos colegas médicos sobre isso por, isso, por isso que eu resolvi trazer esse tema... É, muitos colegas falando assim Pô, você não tem tempo, eu queria ter mais tempo Eu queria ter mais tempo E aí, quando eu pergunto Beleza, mas o que você tem feito com o tempo que você tem hoje? Como é que você tem Como é que você tem é, Utilizado as 24 horas que você tem? Todo mundo aqui tem 24 horas por dia Você está investindo suas 24 horas Como? E aí Quando os colegas falam, fica muito claro Para mim Fica muito claro para mim que é, a maioria, infelizmente, ainda não tem essa clareza de onde, de, de, de onde você é, como você está investindo o seu tempo como, é, e qual o retorno disso. Né? Vou, vou citar aqui alguns exemplos de colegas que de conseguiram dar essa virada, né? conseguiram sair do círculo vicioso, não sei se você já sabe o que é círculo vicioso. Em círculo vicioso, aqui, a gente chama... É, é, é aquele momento da carreira do médico, onde o médico trabalha muito, ganha menos do que merece, do que, merece, né, do que realmente o trabalho vale, por isso tem que trabalhar cada vez mais, é, gasta mais do que ganha, e, uh, e aí acaba que totalmente insatisfeito com os resultados que, que gera para os pacientes, porque acaba tem que atender rápido, não atende bem, o paciente não melhora, o paciente não, não volta, esse médico não tem satisfação como profissional, né? e a remuneração é baixa e por isso ele tem que continuar nessa, nessa corrida louca de querer trabalhar mais e aí trabalha mais, gasta mais pacientes não melhoram e é um círculo, que é uma espiral negativa que só piora e alguns exemplos de colegas que eu vou citar aqui agora conseguiram né, com, com, inclusive com a ajuda com a nossa ajuda, né, com o nosso método com o método CVM, conseguiram dar uma virada sair do ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso que é quando o médico trabalha menos, né? trabalha uma quantidade razoável, é muito bem remunerado, consegue por trabalhar menos consegue atender melhor seus pacientes e por isso é, esses pacientes têm mais resultados. Por ter mais resultados esses pacientes fidelizam, eles voltam, eles ficam felizes, eles ficam satisfeitos, eles indicam esses médicos para outras pessoas e esse médico então vai ali uma espiral positiva de, do círculo virtuoso da medicina. Quanto mais pessoas ele atende, ele atende melhor, esses pacientes ficam fidelizados, eles indicam, a agenda desse médico fica, vai ficando cheia, aí daqui a pouco ele consegue aumentar o ticket médio dele, consegue trabalhar cada vez menos e ganhar mais. Né? Então, esse é o círculo virtuoso da medicina. Né? Círculo virtuoso. A Ilana Falcão... Foi uma médica que a gente ajudou né, nos últimos dois anos, aí, 2020 e 2021. E a Ilana, de um, dentro de um ano, ela conseguiu aumentar em dez vezes o faturamento dela de atendimento particular, do consultório particular, é, sem necessariamente trabalhar mais, né? trabalhando com mais. Trabalhando com mais qualidade e com mais liberdade. Escolhendo os horários de trabalho. Né? Como ela mesma diz, não abrindo mão do tempo como mãe. Né? Então, esse é um exemplo. O outro exemplo é o João Paulo Melino, que, é, vou tentar colocar o vídeo dele aqui, que assim como a, como a Irlana, como a Ilana, aliás, eu ia falar Irlena, como a Ilana, o João Paulo ele aumentou o faturamento dele sete vezes e meia em dois anos, né, é, diminuindo a carga horária de trabalho de 60 para 40 horas por semana. Detalhe, o João Paulo é um oftalmologista no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é, muitos colegas acham que é impossível, né? Ah, porque cidade grande, mercado está saturado. E a gente gosta de mostrar exatamente para dizer que sim, é possível. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo do João Paulo, rapidinho. Esse é um, não é o vídeo que eu queria mostrar, não, mas eu mostrar esse aqui. Em menos de um ano, no final de 2020... Eu já estava trabalhando somente nos meus negócios. Então, era um medo muito grande né, do faturamento particular. Será que isso ia crescer? Será que isso ia segurar meus gastos? E o que eu posso dizer é que, desde que eu entrei, o meu faturamento com particular triplicou. Isso aqui foi um vídeo que ele, que ele mandou para gente é, ano passado. Esse, quer dizer, é. Início, é, início na verdade, início de 2021. No ano passado, no final do ano passado, eu entrevistei ele, falei com ele numa live e ele falou esses números que eu falei para vocês. O que eu descobri, pelo menos os médicos que eu convivo, são médicos que têm um comprometimento muito grande com a saúde dos seus pacientes. E isso foi muito incrível de descobrir. Né? Então, não é à toa que o nosso bordão aqui é exatamente é exatamente é, o resgate da boa medicina. É exatamente o resgate da boa medicina. Porque a gente entendeu isso. A gente até fala para vocês, ah, aumente o número de pacientes particulares, fidelize pacientes, incante, é, 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 aumente seu faturamento, trabalha, ganhe mais trabalhando menos. A gente fala isso porque faz parte do, do, do marketing mais na realidade, a gente descobriu que o que mais tem atraído o tipo de, 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 de colegas, o tipo de médico que a, gente, que a gente se amarra em ajudar, é falar da seguinte forma. O que eu acabei de falar, né? Resgate o prazer de dizer a medicina com como você sempre sonhou. E a gente tem conseguido isso. Muito, assim, muito, 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 muito grato, muito feliz, muito... Eu me sinto muito privilegiado por estar ajudando tantas, tantos, tantos colegas a ajudar tantas pessoas. Então... Tem sido muito, muito incrível. Agora, é, por outro lado, por outro lado, pessoal, o que acontece? Se você hoje, o seu retorno por hora de trabalhada é baixo, se o seu retorno por hora trabalhada é a, principalmente abaixo de 100 reais, né, pode ser um sinal de que você esteja no um círculo vicioso. Esse é um parâmetro, um parâmetro objetivo. Agora, quais são os parâmetros subjetivos para você para você pensar, pô, eu tô eu tô feliz. O lugar onde eu trabalho, eu me sinto bem lá, né? Eu, eu, eu consigo exercer a medicina de forma plena, de forma digna, de forma ética, né? Eu consigo fazer isso de forma com autonomia, com liberdade. Porque se você não tiver nem se você tiver, se você se identificar com alguma dessas questões subjetivas ou essa questão objetiva de estar ali com retorno financeiro menor que 100 reais por hora trabalhado, provavelmente você está no círculo vicioso. E essa é uma espiral que só piora. É uma espiral que só piora, né? E você corre o risco aí de estar tá não só é, frustrado com a profissão, mas tem um risco, de, não, de, de, é um risco de, de erros médicos, né? Imagina você atender 30 pessoas no período de 4 horas, atender ou mais, né, 40, o risco de erro aumenta muito. Né? O risco de você é, não ajudar as pessoas, né? a, a, a questão de você não estar não, não tá satisfeito. Gente, é até é, assim, uma coisa que pouca gente fala também. É, o fato de você trabalhar em locais onde você não... Por exemplo, você pode pensar, Pô, Cid, mas você está falando exatamente do local onde eu trabalho. Eu trabalho em locais em, em que eu não tenho autonomia, onde eu ganho menos de 100 reais por hora, onde eu tenho que atender volume. E aí, o que, que eu faço? E aí, eu quero dizer para você, calma, tá tudo bem. É, na maioria das vezes, a gente chega nesse momento sem saber. A gente vai seguindo o fluxo, né? vai seguindo o fluxo, todo mundo fala para fazer. Isso a gente vai lá e faz. Mas o fato é que eu estou aqui hoje para dizer para você que você não precisa ficar aí por toda a vida, você pode, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, você pode fazer, se você não estiver feliz, se você não estiver satisfeito, se você não estiver sentindo valorizado, você pode fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para você fazer a sua transição e sair de, desses locais onde você está hoje, tá, então é, é, é sobre isso que a gente vai falar, tá. É, uma das frases que eu, que eu mais tenho escutado, principalmente de alunos né, do, do, do CVM, né, do nosso método É o seguinte Sidney, eu estava no piloto automático, trabalhando, 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 trabalhando E até que eu me casei e tive o meu filho, eu tive a minha filha A partir daquilo, quando eu realmente consegui parar e eu fui ver e aí eu fui perceber, né, perceber, a palavra é perceber, eu fui perceber o quanto que eu trabalhava, o quanto que eu não estava dedicando tempo para mim, o quanto que eu não estava dedicando para a minha família, sabe? O quanto que eu estava vivendo só para a medicina. Né? E, começou, comece, e aí depois né, é, é, que, eu fui, que eu fui perceber o quanto que o meu tempo é valioso, o quanto que o meu trabalho é nobre e o quanto que ele é desvalorizado. Quanto que eu cobrava barato por o que eu fazia. Gente, eu tenho escutado muito isso, muito isso, muito isso. Outra história que eu tenho ouvido também, é, mas essa é mais de colegas mais seniors, né? Colegas que têm aí 20, mais de 20 anos de formado, colegas que têm mestrado, doutorado, que têm uma formação incrível, colegas que, enfim. Principalmente colegas que têm um bom currículo, né? Eles falam para mim assim: Sidney, é. Eu estou dando uma guinada na minha carreira porque, cara, eu não aguento mais né, é, me sentir desvalorizado depois de uma vida de, de dedicação para medicina, uma vida de dedicação aos estudos, sabe? Poxa, eu fiz mestrado, fiz residência, mestrado, doutorado, fellow, publiquei livro, não sei o quê, e, poxa, as empresas, os planos, os, os, os governos paga uma minxaria para a gente, a gente vai lá fazer o serviço, não tem as condições adequadas, às vezes a gente fica podado. Eu tenho escutado muito isso, muito isso. E o mais, o mais, é, o mais triste é que muitas vezes esses colegas também, eles não conseguem enxergar uma saída. Né? Eles acham que, que estão presos aqui. E aí faz parte do nosso trabalho né, aqui inicial é, exatamente fazer com que é, acordar esses colegas que estão no, no piloto automático, é, não necessariamente por ter um filho, não necessariamente por por ter por ter tido uma pausa, às vezes por conta de doença, é uma coisa também que acontece muito. Ah, eu parei, Sidney, porque eu, eu tive um burnout, eu parei porque eu fui tive um problema de saúde, eu tive que parar, eu parei por conta da pandemia, eu parei porque... Não, a gente tem cada vez mais tentado chegar antes, né? Chegar antes para dizer para esses colegas que, ó, existe saída. Essas histórias, né? Desses colegas e, e uma coisa que sempre vem é isso. Pô, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Poxa, hoje eu tenho 90% do meu faturamento é de vínculos outros que não consultório. Ou então quando tem consultório, pô, 90% da minha renda é proveniente de plano de saúde. Como é que eu vou fazer para fazer essa transição como é que eu vou fazer para focar no particular e a gente entendeu depois aí de quase três anos depois de quase mil médicos que a gente tem ajudado que é, quando a gente fala de tempo pessoal tempo ó tempo dinheiro e energia tempo dinheiro e energia tem a ver com prioridade prioridade para para pensar comigo Para para pensar comigo. Vou pegar o exemplo do Renato aqui, ó, que estava tá falando aqui para a gente no YouTube. O Renato falou, colocou assim: ó, minha agenda do consultório está mais de 80% cheia, mas eu não consigo aumentar o tempo para trabalhar no consultório devido ao vínculo com a, com a prefeitura que paga as minhas despesas. Boa, Renato! Então, olha só, pega o exemplo do Renato aqui. Para para pensar comigo. Renato, se você adoecer amanhã, se você. Qualquer doença. De, de preferência uma doença transitória, tá? Mas que vai tirar aí de jogo por, por um mês. Como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com isso? Um, um mês que você vai ter que ficar parado. Como é que, como é que a gente lida com isso? Uma vez que a gente adoece, a gente, a gente, aí a gente aterriça, né? A gente aterriça para essa premissa de que Tempo é questão de prioridade. Não adianta você dizer, ah, eu quero viver de particular, eu quero, quero focar no meu consultório. Mas olha para sua agenda. Quanto tempo da semana, hoje é quinta, se bem que essa semana não vale porque tem feriado, tem carnaval, mas o quanto da semana das, é, vamos botar aqui, sei lá, oito horas por dia, oito vezes, das 40 horas, vai, 40 horas comerciais, das 40 horas semanais que todos vocês têm. E todo mundo aqui tem, todo mundo aqui tem 40 horas é, comerciais para trabalhar, né? e as outras horas vamos supor que seja para dormir, para questão pessoal, para questão, enfim, para as outras coisas, necessidades fisiológicas, mas 8 horas para trabalho. Dessas 8 horas, quanto que você tem destinado, quanto que você tem destinado para o seu consultório? Se você, não, se você não conseguir colocar, se você não tiver colocando, sei lá, nada, nem, nem uma hora por semana para o seu consultório, concorda que ele não é seu, sua prioridade? Que ele está longe de ser sua prioridade? E aí, é, outra coisa, ah não, minha saúde é prioridade, minha saúde é prioridade, e aí, quando, você, quando eu faço essa pergunta, quantas horas você fez de atividade física na, na, na última semana, antes do carnaval? Ou no último mês? Se você não está fazendo, é porque, de fato, saúde não é prioridade. Entende? Ah, mas é, é, eu estou me organizando porque, para mim, é prioridade ter uma, ter, ter uma reserva de emergência, ter um dinheiro investido, né, ter uma grana para poder eu ficar tranquilo. Tá, mas quanto tempo da sua agenda você tem dedicado para estudar finanças, para ou para olhar para as suas finanças? Quando a gente, quando a gente para para pensar sobre isso, aí a gente vai olhar e ver, pô, será que realmente eu estou dando prioridade para o que é prioridade? Então, gente, o objetivo desse nosso bate-papo aqui, dessa conversa, é exatamente, é exatamente isso. É trazer todos vocês que estão tendo acesso a esse conteúdo para é, para consciência, né, para o estado de consciência, né, sair da pré-contemplação e chegar numa, numa fase de contemplação e de dizer, cara, beleza, deixa eu ver como é que, deixa eu ver o que que eu estou priorizando na minha vida, deixa eu ver o que que eu estou priorizando, estou priorizando o que, que eu estou priorizando, estou priorizando minha saúde, estou priorizando Deixa eu, deixa eu listar aqui o que, que é prioridade para mim. Ah, saúde, família, é, finanças, consultório e é, é, trabalhos que mantêm a minha vida. Olha só, olha só, olha só que onda, olha só que louco isso que eu vou falar. Você coloca lá como, como li, você lista as cinco prioridades da sua vida. Minha saúde, tempo para minha família... É, tempo para organizar minhas finanças, para eu, eu me sentir seguro, para me sentir segura, tempo para o meu consultório, que eu sei que é o que vai me trazer mais retorno no médio e longo prazo, a minha empresa, meu ativo principal, e o restante, né? Em quinto, em quinto lugar, eu vou separar tempo para as atividades que, que são de manutenção da minha vida, são os trabalhos que pagam as minhas contas. Agora deixa eu ver, beleza, ótimo, perfeito, ótimo. Agora, vamos olhar para trás e ver quanto tempo a gente está investindo para cada um desses. Aí você vai ver, você está lá, saúde, você come entre um plantão e outro, fast food, é, você aí, você não, vai, não tem tempo de ir na, na, na academia, você foi uma vez só, na semana ou no mês. Aí, segundo tempo para a família, você... Você sai de casa, o filho está dormindo, chega, o filho está dormindo, não tem uma rotina para o casal. É, aí, tempo para finanças. Você, você não parou nenhuma vez no mês passado para olhar seus extratos, para olhar seu cartão de crédito, para ver para onde o dinheiro está indo. Muitas vezes tem até o, o banco ali metendo umas coisas que você nem viu que está acontecendo. Consultório. Você tem que assistir às aulas, você tem que... Ler um livro, você tem que fazer um curso, você tem que olhar, é, dar o feedback da secretária, ou você tem que contratar a secretária, mas nada disso também você conseguiu fazer. E é quando você vai ver: 98% do teu tempo foi trabalhando em coisas que eram só para manutenção da sua vida. Olha que louco! Olha que louco! Então, a primeira coisa, pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui de dica prática. É. A Aline já trouxe aqui um, um, Uma dica prática maravilhosa Que chama o livro, Ler o livro Essencialismo Mas é, Antes disso Antes de ler o Essencialismo Eu diria que a coisa mais importante É listar o que realmente você quer Coloca na ponta do lápis Não precisa ser agora não, tá? Mas escreve Quais são as minhas prioridades de vida? Né? O que, que realmente é prioridade para mim? É, o que que, que, que é, o que, que para mim é, é mais importante escreve tá escreve você precisa identificar o que realmente é importante para você o que, o que realmente você quer Pô Sidney, mas eu tô eu tô com muita dívida cara eu tô cheio de dívida eu comprei isso eu comprei aquilo tananã tananã e é uma outra casca de banana que a gente cai né a gente cai o médico cai um monte de casca de banana pessoal e quando eu falo aqui dos colegas, eu falo com muita empatia, tá? É, eu falo com muita empatia porque eu também já passei por isso. Eu já caí em todas essas cascas de banana também. E hoje, meu trabalho é exatamente ajudar ou colegas que já caíram nessas mesmas cascas de banana, né? A se levantar e ajudar os colegas que não caíram não caírem, Que é, ter esse, é levar demais o padrão de vida. Então, a pessoa não está feliz nem um pouco com nos trabalhos que ela está, mas ela precisa ficar ali porque ela tem muita dívida, tem muito boleto. Né? E aí eu falei, cara, então é o seguinte, você vai ter que fazer um trabalho de organizar primeiro o que realmente você, o que é importante para você, né? Fazer uma, ter isso muito claro na sua cabeça, na sua mente, e depois fazer um trabalho de organização financeira. Porque fica complicado realmente, né? quando você está muito engessado. Ah, você ganha 20, 30 mil, 40 mil, mas você tem um padrão de vida que você está gastando ali 40 também, 39, quase não sobra nada, você vive com a corda no pescoço. Isso até mina, isso mina, isso desgasta o quê? Isso desgasta a, a nossa criatividade, isso desgasta a nossa saúde mental, a nossa, vontade, a nossa o nosso ânimo. Né? O nosso, a nossa vontade, a nossa força de vontade para poder lutar pelos nossos sonhos para poder correr atrás dos nossos sonhos você vive um na, na, estresse muito grande, muita, muita pressão ali. você todo mês tem que matar um, um leão ali matar um leão por dia para poder equalizar as contas da casa isso, isso é, um, é um grande vilão, é um grande destruidor de sonhos, né? essa pressão eu passei por isso, muito tempo e o meu jogo virou pessoal Além dessa questão de organizar o tempo, eu acho que uma consequência de organizar o tempo, por isso que eu coloquei como primeira, como primeira dica, você identificar o que, é que você quer. Porque, querendo ou não, a gente fala aqui que a gente faz muitas críticas né, à formação médica, ao mercado médico, mas um fato, talvez você concorde, talvez não, mas para mim é um fato, a gente tem muita oportunidade de trabalho como médico ainda. Já, teve, já foi muito maior. Quem, é mais, quem tem mais idade sabe disso. A gente vai seguindo o fluxo, né? a gente vai dizendo sim para todas as ofertas de emprego. Ah, doutor, tem aqui um bico. Doutor, tem aqui um negócio. Ah, tem um concurso, faz o um concurso. Doutor, tem um negócio. Daqui a pouco você está trabalhando em três, quatro, cinco, sete, nove, dez vínculos. Meu Deus, como é que você está é tá entregando esse trabalho? Como é que esses pacientes estão se sentindo com esse trabalho que você está entregando? Qual a satisfação que você está tendo? Né? Qual a performance que você está fazendo isso? O quanto que isso é sustentável no longo prazo? Né? Não é sustentável. Ó, a, a, o exemplo aqui do, do Leonardo, que ele está com, compartilhando com a gente. Eu saí de um emprego público que eu entrei há três anos e só me fazia miserável agora. Ainda apareceu um edital para outro concurso no TJ, aqui para ganhar mais. Eu nem fiz inscrição, foco no consultório. É isso, é isso, Léo. É sobre isso, cara, é, é, é você, é todo mundo aqui, eu, eu sou um grande defensor do propósito, de você identificar, cara, o, que que... o propósito eu sei que tem tá uma palavra muito batida, mas é, ao invés de propósito, pensa assim, cara, o que que, que, que realmente eu gosto de fazer, é, o que que eu, que que eu dentro do, da minha especialidade, dentro da medicina, o que que realmente me encanta, né, pô, será que tem algo que eu, que, eu, que tem alguma área, tem algum local que eu gosto, e, e aí, olha só que interessante, teve uma colega próxima a mim, que ela abriu o consultório aqui em Manaus, um tempo atrás, pediatra. ela. Ela abriu o consultório, o consultório dela ficou lindo, ela investiu no consultório. E aí, olha só que interessante, ela descobriu que ela não gostava de consultório. Recentemente eu conversei com ela e perguntei e aí, como é que tá o consultório e tal? Ela falou então, eu, eu saí do consultório, deixei lá com a minha sócia, porque eu descobri que o que eu amo mesmo é emergência, eu gosto da adrenalina, do pronto-socorro e tudo mais, olha que massa. Gente, é, é, tem, um, tem um cara que fala de criatividade, chama Murilo Gant. se vocês quiserem seguir, é um grande mentor para mim, é um ser de luz, é um cara muito fora da média, assim, um cara incrível. E ele fala assim, ele fala, rapaz, parece que o RH do universo teve um problema lá, porque está todo mundo trabalhando, os estudos mostram isso, né? Está todo mundo trabalhando em lugares que não gosta, sabe? deixando de ser, de, deixando de atuar na máxima performance, ajudar muito mais pessoas e ser muito mais feliz. Olha que massa. Gente, quando a gente descobre o nosso valor, quando a gente descobre o nosso potencial, quando a gente descobre que, caramba, se eu posso trabalhar no concurso público, se eu posso fazer um, um serviço excelente no serviço público, eu posso fazer meu consultório também. Ora, se eu posso fazer um, um trabalho também excelente no meu consultório, eu posso fazer também em qualquer lugar. Não tem a ver com onde você está, mas com quem você é, com, o seu, com, com as características que você tem. É muito louco isso, sabe? Que, o quanto que, o quanto, que, que os nossos, quanto que a nossa performance ela é podada. Muitas vezes pelo medo, né? Medo às vezes dos nossos pais, dos nossos professores... O medo do, do, das pessoas que nos amam. Que diz, não, vai no certo. Amarra o teu burro na sombra. Ô Léo, ô, Léo, para com isso. Você tem que ter uma segurança. E aí, por conta de uma segurança que muitas vezes nem é, não, nem uma coisa, não é um valor que é muito grande para você, você acaba se submetendo a, a seguir um caminho que não era o seu, que era, sei lá, de, de uma outra pessoa. Então... É... Primeira coisa, identifica o que, que é, como é que você quer, né? qual, é o seu, qual é a sua meta de vida como médico, como médica. Escreve isso. E aí, o que acontece? Tudo que não te, tiver, te, tudo aquilo que não estiver te levando para aquela meta, começa a colocar, a fazer um planejamento de largar aquilo. Não estou falando de se largar de uma hora para outra, tá? Eu fiz a minha transição de 2014 para 2021 total, assim. Hoje eu, eu vivo da minha empresa, do meu negócio. Mas eu comecei minha transição em 2014, quando eu descobri que não era aquilo que eu queria. Eu não queria ser servido público, eu não queria, sabe, eu não queria... E aí eu fui fazendo uma transição que durou sete anos, até me encontrar de verdade, até encontrar o que realmente fazia sentido para mim. E nesse meio tempo, eu passei pela pesquisa, eu passei pela... pela Eu, eu fui professor universitário, montei consultório e fui me descobrindo. Porque o propósito, ele não é uma coisa que você ah, acorda um dia, meu Deus, descobri meu propósito. Não, não é assim. Você vai seguindo o que realmente você acredita. E durante esse caminho, você vai se conhecendo, você vai se percebendo, você vai vendo o que é que faz sentido para você e você vai ajustando. O fato é que quando você identifica o que é realmente é importante para você, você começa a entender o que não é importante. Isso é, é fundamental. E o livro o Essencialismo, que a Aline deu a dica aqui, é, ajuda muito nisso, tá? Olha o que o Leonardo colocou aqui, ó. Eu termino meu consultório particular e fico feliz de poder viver com meus pacientes seus problemas, ver com eles as dificuldades, ajudar a enfrentar seus conflitos, viver a vida mais íntegros. É isso. Muitas vezes tem um colega que é psiquiatra Leonardo, que ele fala, cara, eu nunca, eu nunca consegui atender SUS porque é, eu entendia que eu não ia, no, do, no formato que era me apresentado, o, 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 a forma de trabalho, eu sabia que eu não ia conseguir fazer o meu melhor para os meus pacientes, né? psiquiatra também, e ele nunca atendeu no SUS, ele falou assim, eu, eu sabia que se eu fosse atender SUS, eu ia prestar um desserviço para os meus pacientes. Então eu prefiro hoje, no meu consultório, ter uma agenda social, eu tenho uma cota de, de pacientes sociais que eu atendo, alguns eu dou desconto, outros eu atendo de graça, né, e, e para mim eu me sinto melhor, porque eu ofereço o mesmo atendimento de quem paga mil reais, eu ofereço para quem, quem não paga e precisa, que não poderia jamais pagar e que muitas vezes não tem acesso ao SUS. É, então é muito massa isso, a gente entender que, é, que a, gente não, a gente não deveria nunca abrir mão, né, dessa premissa de que a nosso, o nosso maior valor, a melhor forma de fazer caridade como médico é oferecendo o nosso melhor atendimento. Né? E aí, o, o João Paulo Melino. Ele, ele trouxe uma pergunta numa live que a gente fez que, que eu achei formidável, eu achei fantástica. Ele falou assim. É, e eu vou repassar essa pergunta para vocês: O que, que você escolhe como médico? Como médica? Você escolhe oferecer uma consulta gratuita? de baixa qualidade, onde você não tem tempo de, como o Leonardo falou, poder viver as dores, viver ali é, 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 o sofrimento junto com o paciente, de entender esse paciente, de poder explicar, de poder conversar com esse paciente, poder, é, é, enfim, fazer uma consulta incrível, né, abrir mão disso e fazer uma consulta gratuita, ou cobrar por uma consulta incrível. Isso é algo que vale a pena a gente refletir. Vale a pena a gente refletir, tá? Vale muito a pena. Segunda coisa que eu quero trazer hoje para te ajudar a conseguir mais tempo para investir no seu consultório particular. Será que você está no círculo vicioso da medicina? Ou seja, para e calcula o seu retorno por hora trabalhada. Como é que faz isso, Sidney? É o seguinte, você vai separar, você vai pegar uma planilha de Excel e você vai separar seus vínculos. Vamos supor que você atenda num, num concurso público. E você atende lá 20 horas, aí você, por mês, né? 20 horas por semana, 80 horas por mês. E aí você recebe um valor X. Vamos supor que você trabalha 100 horas por mês, tá? só para ficar mais fácil o exemplo aqui. 100 horas por mês nesse concurso, você recebe 5 mil reais. 5 mil reais dividido por 100, então você tem ali, você recebe 50 reais por hora trabalhada. Tá? Um exemplo só hipotético. Você vai fazer a mesma coisa, Ah, eu também atendo consultório, consultório eu atendo tantas horas por mês, meu faturamento foi tanto, eu atendo plano, tantas horas por mês, meu faturamento foi tanto. Eu tenho é, um outro vínculo de plantão, que eu faço tantos plantões por mês, no final do mês eu recebo tanto. Faz esse cálculo e você vai ver o seu retorno por hora trabalhada em cada vínculo desse. Gente, isso tem dado uma clareza gigante para os colegas. Tem uma colega pediatra que ela falou: Nossa, quando eu fiz esse exercício, foi como se eu tivesse recebido um soco na cara, assim, tipo, doeu muito, porque eu, poxa, eu me dediquei tanto para me formar, eu me dediquei tanto na minha formação, eu, eu me dedico tanto para meus pacientes. E quando eu fui ver, eu tava recebendo uma minxaria por hora trabalhada, sabe, tipo, eu lido com vidas, eu salvo vidas e tal. E, e, e a ideia é exatamente essa, né? a ideia é, é, é que você fique desconfortável, que você fique desconfortável por quê? Porque isso vai fazer com que você se mexa, que você se mova, né? que você lide com, com as barreiras que podem estar te parando, tá, e uma das barreiras é o quê? É exatamente esse tempo esse tempo que você está dedicando para um local que, que não está te valorizando, valorizando como profissional, que muitas vezes você não se sente bem, que as pessoas não te tratam bem, que você não está conseguindo fazer o melhor para o paciente. E você começa a enxergar aquilo como temporário. Anota essa palavra. Temporário. Você que está no círculo vicioso, não, 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 não pense que é o fim do mundo. Pelo contrário, agradeça. Poxa, que bom que eu descobri que eu estou no círculo vicioso. Porque a partir de agora, eu vou mudar isso. Eu cheguei... A responsabilidade de chegar até aqui, a culpa de ter chegado nesse, nesse, nesse nível é minha. E a notícia boa é que a responsabilidade de sair também desse buraco também é minha. Gente, e é possível. É possível. Sem irresponsabilidade. Sem esqueminha. Sabe? De forma ética, de forma íntegra. É possível. Tá? então assim, mapeia isso, essa é a segunda dica terceira dica, uma vez que você mapeou você vai avaliar desses, desses, desses vínculos quais são aqueles que você pode começar a dizer não de forma é, é, na, sequencial olha, é, a quarta dica é sobre grana né? Mas eu, a quinta dica na verdade é sobre grana mas aqui tem a ver já com isso você vai identificar quais são os vínculos que você vai ver que você já pode... Alguns talvez você já possa até dizer não imediatamente. Outros não. Você vai ter que fazer um planejamento maior de alguns meses, talvez anos. Mas o fato é que, a partir do momento que você enxerga aquilo como temporário, você tira um macaco das suas costas, assim, um gorila das suas costas que estava te segurando, assim, que você achava que nunca ia poder se livrar dele. Você tira ele. espera aí, cara. Daqui a pouco... É... Eu vou me livrar disso. Isso é temporário. Porque eu vou fazer meu consultório funcionar. Eu vou me organizar para isso. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para o meu consultório ser minha principal fonte de renda. E caso você queira, a sua única fonte de renda. Então, olha só. Quando você... Tem, tem exemplos de colegas que... É, até em lives já, já gravados aqui no, no YouTube, a gente tem 200 e, 230, mais de 230 conteúdos dentre eles uns de 50 contornos que eu entrevistei alguns colegas e alguns desses colegas falaram assim Sidney, eu já cheguei a atender é, pacientes por 30 reais a consulta 30 reais a consulta então assim é, esses colegas quando eles, começaram, quando eles enxergaram né, quando eles fizeram esse exercício e viram que é, que era aviltante isso eles começaram a dizer não Começaram a dizer não para esse tipo de vínculo e olha só que interessante. Imagina, é, tinha um colega que ele estava com 90 horas no vínculo, ele dedicou anos da vida dele, né? um vínculo que ele tinha que fazer 90 horas por semana nesse vínculo. E aí um belo dia ele foi convidado a se retirar desse vínculo, no meio do, no meio do trabalho ele estava, foi chamado no RH e foi convidado a se retirar. Olha que interessante, gente. Simplesmente, de uma hora para outra, brotou 90 horas por semana de tempo para ele, <risos> para ele focar no consultório. Então, às vezes, a gente reclama que não tem tempo, reclama que não tem tempo, mas você está trocando, você está investindo o seu tempo no lugar errado, no lugar onde está te trazendo. É muito simples isso, você faz todos esses, esses, esses cálculos. Né? Se um lugar, um vínculo A, você, seu retorno por hora, vamos supor que seja 100 reais, se no lugar B o seu retorno por hora é 200 reais e você, e, e, e você gosta do lugar B mais do que o A, por que cargas d'água você está no A? Se você pode simplesmente aumentar um pouco da carga de trabalho do B e ganhar até mais do que antes trabalhando nos dois, olha que louco. Olha que louco. Isso para mim, essa chave virou para mim lá em 2014, quando eu tive que abrir mão de um concurso público federal para poder me dedicar ao mestrado. Eu fui... E, e eu não... não eu, eu queria honrar a fonte, mas eu não me lembro de verdade se alguém me deu essa dica que eu estou dando para vocês aqui agora. Para... Olha só que dica maravilhosa, que dica poderosa. Para... Um tempo da sua semana, de, de preferência no final de semana, de preferência no local que não tenha... Você esteja sozinho, você esteja tranquilo ou tranquila, e bota na ponta do lápis, bota na ponta do lápis qual é o real custo que você tem por mês? Quanto que você precisa para viver muito bem? Quando eu falo viver muito bem é com dignidade, com conforto, com segurança para você e para sua família. Quanto você precisa? Gente, quando eu fiz isso na época de 2014, eu tinha uns cinco vínculos e eu devia estar ganhando perto de 30 mil reais. Quando eu fiz esse cálculo, eu fui ver, eu, o que eu realmente precisava era entre 15 e 20 mil, ou seja, eu não precisava trabalhar tanto como eu trabalhava para poder viver bem, sabe, aquilo foi, foi, foi libertador para mim, por quê? Porque eu pude fazer meu mestrado sem, sabe, com mais tranquilidade. Eu pude é, é, investir, começar a investir em outras áreas da minha vida que eu não conseguia investir porque eu estava só trabalhando para pagar boleto. Quanto que você consegue... Quanto que você precisa para viver bem, você e a sua família? Né? Essa é uma pergunta importante. Tá? E aí, quando você tiver essa resposta, se for parecido com, com o que eu tenho visto, você vai ver que vai ter um monte de vínculo que muitas vezes você está fazendo que talvez não precisasse você fazer. Tá? É, outra coisa é o seguinte Quantos de nós, quantos de vocês Gente, isso eu, É uma coisa muito comum Muito comum Eu falei para vocês que eu falei com alguns colegas essa semana Eu falei com uns, assim, Eu conversei por uma hora mais ou menos Nas últimas duas semanas Com uns 10 colegas ou mais E é incrível assim Como a maioria dos médicos ainda A gente acaba Quanto que isso parece óbvio Mas não é Quanto que a gente acaba trabalhando de graça em muitos locais? Então, assim, colegas, por exemplo, um, 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 um colega me falou assim, cara, eu tô, eu cuido de, eu tô cuidando de, da assessoria de uma determinada empresa. Quanto você, quanto você ganha? Não, não, eu tô fazendo isso só na camaradagem e tal. Ou então, ah, eu sou chefe da residência. Quanto você ganha? Ah, na camaradagem. Ah, eu tô cuidando de não sei de quê. Trabalhando de graça. E aí, assim, eu, e aí eu virava para esses esse colegas e falava poxa, se você pegasse esse tempo e direcionasse para o seu consultório para criar conteúdo para você, para treinar sua secretária, recrutar uma secretária, para estudar sobre gestão, marketing, vendas, né, que isso ninguém ensina para a gente na faculdade, para estar tá no consultório, né, para realmente ir para o consultório, para estar tá com a agenda disponível. Né? Então, eu não sei se esse é seu caso, eu não sei se é o caso de você que tá me ouvindo, que tá me vendo aqui agora, mas se for você... não existe essa de trabalhar de graça para ninguém, pessoal. Não existe essa você, você não chegou onde você chegou de graça. Você, seus pais, alguém pagou essa conta, não existe almoço grátis. Então assim, a maioria das vezes a gente tá dizendo que não tem tempo, ah, eu não tem tempo, eu não tem tempo, mas quando você vai ver, quando você lista as suas tarefas, a sua semana você tá lá trabalhando para um monte de gente e pior de graça é muito louco isso quantos médicos também que estão trabalhando é, nas sociedades médicas sindicato CRM ou mesmo no SUS essa semana eu falei com um colega também que foi assim foi muito icônica a situação dele ele falou Sidney eu estou num lugar no SUS onde eu não me sinto mais bem onde eu não consigo né onde eu, eu chego lá e eu sinto que eu não pertenço mais àquele lugar. Mas é porque eu sou o único médico que faz o trabalho que eu faço lá e tal. E aí eu falei pra ele, cara, quanto tempo você tá lá? Ele falou, ah, tô lá há 10 anos. Aí eu falei, cara, você já deu sua contribuição. Deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade sobre, sobre a, 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 a saúde das pessoas no Brasil não é do médico, é do Estado. Você não, tem que achar que você, você não tem que achar que você é o responsável por... Ah, eu sou o único que pode resolver. Não faz isso. Eu já passei por isso como servidor público lá atrás. Eu achava que eu tinha que resolver salvar o mundo. Não, a gente não vai salvar o mundo. Aqui no CVM a gente fala muito sobre colocar a primeira máscara em você. Lembra lá do avião? Em caso de despressurização... Máscaras de, oxigênio cairão, máscaras de oxigênio cairão do teto. Coloque primeiro a máscara em você para depois prestar ajuda. Então, às vezes, a gente fala que não tem tempo, a gente não tem tempo, mas a gente está se submetendo a lugares que a gente não deveria estar tá submetendo. E esse colega já deu a contribuição dele, 10 anos. O Estado tem que dar um jeito de contratar outras pessoas. E tanta gente nova aí, enfim, dá-se um jeito. A gente, muitas vezes, como médico, a gente pega né, essa responsabilidade como se fosse nossa. E eu quero te dizer: não é sua responsabilidade salvar todo mundo. Sua responsabilidade é salvar você primeiro. Você precisa estar bem para você oferecer um atendimento incrível para sim salvar outras pessoas que você vai ter contato. Mas não vai ser todo mundo. Então. É, foi, foi muito massa assim, essa conversa que eu tive com ele e, e é uma coisa que eu vejo como um padrão assim. teve uma outra colega que falou Sidney, eu achava que eu amava o SUS mas eu descobri que eu amo ajudar olha que massa olha que massa né? então olha só, a Tamara falou aqui se dedicar ao consultório é como se dedicar à criação de um filho tem que ter o mesmo cuidado a mesma dedicação o mesmo amor para dar certo é isso aí, Tamara. A Sheila colocou aqui, ó. O meu caso foi isso também. Tive coragem de sair é, e sair de um emprego de mais de 10 anos. Era da comissão de óbito do PS e não ganhava nada há anos por isso, fora o plantão condição espécie. É isso, é isso, Sheila. Eu acho que, principalmente quando a, gente, quando a gente se forma em universidade pública, tem uma cobrança muito grande, às vezes até nossa mesmo, interna, né? Ah, eu tenho que devolver isso para a sociedade e tal. Beleza, até concordo com isso, mas eu acho que isso não deve ser uma coisa que a gente tem que levar para o resto da vida. Acho que a gente pode contribuir por um tempo. E, paralelamente a isso, por que não ter também, construir o seu lugar, né? Construir o seu lugar, construir é... ah, o seu atendimento particular, o seu consultório, né? Então, olha só, relembrando, identificar o que realmente é importante para você. Primeira dica. Segunda dica identificar se você está no, no círculo vicioso. Terceira dica, começar a dizer não para os vínculos que, que não faz sentido para você, seja de remuneração, seja que você não está feliz, seja que você... Enfim. Quarta dica, é, começa a planejar sua agenda. Começa a planejar sua agenda. Como? Existem dois tipos de atividade, pessoal. As atividades de manutenção e as, e as atividades de crescimento. O que é atividade de manutenção? são as atividades que você faz para manter os boletos pagos, para pagar a sua energia, para pagar comida, para pagar colégio, para pagar, pagar plano de saúde, aluguel, financiamento, não sei quem que mora de aluguel, quem tem casa, enfim, para manter a sua dignidade como, como pessoa na sociedade, tá? para manter a dignidade da sua família. São atividades de manutenção, é um plantão que você dá, é um concurso que você tem, é um plano de saúde que você atende, é uma clínica popular, não sei, o que quer que seja. E as atividades de crescimento, que são as atividades que você que vão te impulsionar, como o Carlos colocou aqui. Ó. É um passo para trás para pegar impulso. É isso aí, Carlos. São as atividades que você tem é, que vão te é, catapultar, né? que vão te levar para o próximo nível. Então, é, olha só que louco isso, né? Que acontece com o médico no Brasil. A gente passa seis anos, a gente passa um tempão para passar na, na faculdade. Depois a gente passa seis anos na, 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 na faculdade. Depois, alguns anos na residência, especialização. para depois a gente submeter a atender um paciente a cada 10 minutos e receber 30 reais, 40, 50 reais por consulta. No caso dos clínicos, cirurgiões que fazem cirurgia extremamente complexa, recebem 100 reais. Depois disso tudo, depois dessa, dessa de todo esse sacrifício, né? E aí, não tem nada de errado, trabalhar para os outros, não tem nada de errado. Mas se você, se você, né, assim como nós aqui, acredita que você pode né, trabalhar menos, ganhar mais e, e fazer um impacto maior na vida dos seus pacientes, eu quero dizer que você precisa, que você precisa ir além do que somente o que você já fez até agora. A, res, a faculdade a residência infelizmente, elas não te preparam para esse mercado de consultório particular, de ser dono de um negócio, de ser um empreendedor. Não prepara, definitivamente não. Prepara para ser somente um empregado. E está tudo bem ser empregado, não tem nada de errado, tem, tem espaço para todo mundo. Tá? O fato é que eu, como empreendedor, eu tive que descobrir sozinho, pagar uma fortuna em cursos e livros para poder descobrir pô mas eu posso ser empreendedor. Por que, que isso nunca foi apresentado para mim em nenhum momento da minha carreira? Eu tive que passar 25 anos em escolas formais até o mestrado para chegar e dizer, pô, não é isso que eu quero, eu não quero ser empregado. Gente, de novo, nada de errado com ser empregado. Nada de errado. Agora, tem gente que não vai crescer, que não, que, que não faz sentido para ele ser. Eu nunca tive eu, tive. eu tinha dificuldade em todos os empregos que eu tinha por isso, porque eu era. Eu queria fazer diferente. Eu, eu queria fazer melhor, e sempre o pessoal me puxava e dizia: "Ei". Só segue o padrão, só segue o fluxo, só segue a manada. E aquilo me matava. Se você é assim também, eu quero dizer que você pode ser um empreendedor ou empreendedora. Se você não aceita o status quo, se você, se você entende que você pode fazer melhor, que você pode fazer diferente, que você não precisa seguir a manada, talvez você seja um empreendedor, talvez você tenha um espírito empreendedor. Se você está disposto a correr risco, a ganhar muito mais... E, mas correr mais risco, talvez você seja um empreendedor. Se você tem um valor muito maior de liberdade e você não liga tanto para a segurança, talvez você seja um empreendedor ou um empreendedora. Porque isso é o meu caso. Então, é, é, você precisa separar tempo na sua agenda para as atividades de crescimento. Tem colegas da família CVM aqui, né? aqui no Instagram e aqui também no YouTube. Eu quero dizer para vocês... Vocês precisam, como a Tamara falou, vocês precisam separar, vocês precisam entender que o consultório de vocês é algo tão importante como qualquer outra área da vida de vocês. Vocês precisam colocar isso com prioridade na vida de vocês, para vocês terem um agendamento semanal para o consultório. Seja para assistir aula, seja para ler livro, seja para fazer é, é, treinamento, seja para seja o que for. Que esteja relacionado ao consultório. Se você não separar a sua agenda, se você não bloquear a sua agenda para isso, você vai acabar sendo a agenda de alguém. Se você não tiver a sua própria agenda, anota essa. Se você não tiver a sua própria agenda, você vai ser a agenda de alguém. Se você não for lá e bloquear a sua quarta-feira à tarde, quarta-feira à noite, o que quer que seja, sábado, não importa, e colocar hoje é dia de consultório, hoje é dia de assistir, aula, hoje é dia de leis, hoje é dia de treinamento, hoje é dia de você, alguém vai chegar e vai dizer opa doutor, tem uma quarta-feira livre aqui de plantão, tem uma quarta-feira numa clínica, tem uma quarta-feira de não sei de quê, e aí você vai olhar e vai dizer, é, tá livre deixa eu ir, e aí seu consultório vai ficando de lado, e o seu sonho vai ficando mais longe agora experimenta experimenta deixar bloqueada a sua agenda gente deixa eu abrir aqui para vocês um bastidor hoje quase que essa live não sai Quase que essa live aqui não sai. Por vários problemas que eu tive pessoais aqui. Mas eu tinha bloqueado a minha agenda e eu já tinha feito um compromisso público com vocês. Eu já tinha divulgado a live. Mas eu juro para vocês, meia hora antes, quase que ela não sai. Porque a gente quase que não consegue fazer essa transmissão. Mas sabe por que, que eu dei um jeito? Mesmo não. não, não, não tava, as condições não, não eram perfeitas para essa live sair. Mas sabe por que, que eu fiz? porque estava bloqueada a minha agenda para quinta-feira à noite fazer a live e eu já tinha feito um compromisso público. Então, ó, quem é família CVM, faz um compromisso público. Vai lá na nossa comunidade e bota lá. Eu me comprometo a tal dia da semana, tal horário da semana vai ser o dia do consultório. Não importa, seja para atendimento, seja para parte administrativa, para parte estratégica, para a parte de treinamento. Quando eu falo treinamento, é um treinamento para você, um treinamento para sua equipe, um treinamento... Tem que ter, gente. Tem que ter isso. Você tem que colocar isso como, como prioridade. tá? Se você não colocar isso, se você não enxergar seu consultório, seu atendimento particular como prioridade, você vai colocar alguma outra coisa lá. Talvez você coloque até um Netflix da vida no lugar. <risos> Talvez você coloque um Instagram da vida. Fica passando Instagram aqui, ó. Reels que prende a gente, que sequestra a gente, né? Às vezes você pega o celular para... Sei lá, às vezes minha esposa fala assim, ah, vê aí, não sei o quê, alguma coisa importante, né? Aí eu pego o celular, quando eu vejo, eu fui sequestrado pelo Wheels lá, eu tô lá no meio dos Wheels lá. Então, assim, atividade de crescimento. Lembra disso. Quando você... ó, Vou dar um exemplo prático. É, quem está com problema de, de gestão de tempo... Uma das prioridades para começar a ler, a se desenvolver é em relação à gestão de tempo. Falamos do livro Essencialismo, falamos do livro, algum colega colocou a tríade do tempo, outro colega, posso falar de vários outros produtividade para quem quer tempo, é, é, a única coisa, foco, são vários livros que você pode é, até ouvir o podcast desses livros, estão tudo na internet gratuito, audiobook você pode ouvir também, você pode separar você uma vez que você aprende a gerir seu tempo bingo uma vez que você entende o valor do tempo bingo sabe então atividade de crescimento faz com que você saia do patamar onde você está e vá para o próximo nível aprender a vender gente aprender a vender quando você aprende a vender quando você entende que existem técnicas de vendas sua vida nunca mais será a mesma sua vida nunca mais será a mesma quando você atrás disso. Beleza? Ó, então, planejar sua agenda. Outra coisa, planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Já dei uma palhinha disso, mas o fato é o seguinte. Se você, vai ser muito mais fácil para você fazer sua transição, né? Sair do círculo vicioso e entrar no virtuoso. Se você tiver uma reserva de emergência, se você abrir mão do que é supérfluo, por exemplo, no meu caso, eu tinha dois carros e uma moto quando eu fiz minha transição. Eu abri mão porque eu preferi, eu preferi abrir mão do meu carro e da minha moto de luxo, ficar só com o carro da minha esposa, para eu poder pegar esse dinheiro e investir em mim, no meu desenvolvimento, na minha educação, e investir em outras coisas e não precisar, principalmente, não precisar trabalhar mais. Isso que para mim era mais importante, né? Então, eu fui, eu fui abrindo mão do que era super. Tinha até ali, tinha casa lá, apartamento até fora do Brasil. Digo, Meu Deus, para que isso tudo? enquanto eu para poder pagar isso, eu tinha que pagar com o quê? Com tempo de vida, trabalhando para os outros. Sendo que eu poderia, eu demorei uns bons, deixa eu ver, 2015, 2000, eu demorei uns bons seis anos trabalhando para enriquecer alguém. Sendo que eu poderia ter começado desde o início, trabalhar para me enriquecer, enriquecer os meus pacientes, enriquecer os meus clientes, porque talvez você não saiba mais, o que você vende, você vende riqueza também, você vende saúde. E isso aí é algo que vale mais do que saúde. Difícil. Difícil, tá? Então, é... quando você... Essas são, essas são, são coisas que, que a Globo não mostra, né? Você, muitas vezes, você fala: Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Quando você vê seu tempo está todinho na sua garagem lá, em três carros. Quando você vê seu tempo está todinho em dois, três apartamentos que você está financiando. Quando você vê tá, seu tempo está todinho em, em várias coisas que você comprou que você nem usa. Quem nunca atira a primeira pedra, né? Quem nunca comprou algo que não precisa atirar a primeira pedra? Então, abrir mão do supérfluo, isso vai te dar liberdade. Tá? Inclusive pode ser uma coisa supérflua Que você abre mão, você vende E faz sua reserva de emergência Olha que massa né? Pode ser o dinheiro que você vai ter para investir no seu, no seu consultório Se você estiver começando do zero E aí tem uma outra coisa Dentro do planejamento financeiro Que é começar pequeno Quem disse que você precisa Comprar a maior sala do, do melhor prédio comercial da sua cidade Eu Não precisa Você pode começar pequeno isso é uma das coisas que a gente entende que é um grande erro. O médico, principalmente, está início nessa carreira, fazer uma, uma, se endividar por 30, 40 anos para comprar uma sala, sendo que ele não sabe nada de marketing, não sabe nada de vendas, não sabe nada de gestão, e vai se endividar por 30, 40 anos porque precisa ter o espaço próprio. Quem diz, começa trabalhando, começa a empreender com o CNPJ dos outros, entendeu? É uma, é uma máxima do empreendedorismo. Começa a empreender, tem... tem tem algumas especialidades que, pô, é, é ótimo você trabalhar na estrutura de alguém, porque você, o seu risco é muito pequeno. Você vai lá e vai deixar uma parte da porcentagem do que você ganha, você vai lá e vai pagar por hora, a sublocação. É muito mais, é muito mais simples, é muito mais, o risco é muito menor. Você não precisa se endividar, ficar com uma dívida grande, não precisa disso. Isso a gente defende que você faça num segundo momento, já validando as estratégias, uma, uma série de clientes ali todos os meses, pagantes, né? um fluxo ali mais ou menos constante, aí você, opa, o negócio funciona, deixa o próximo nível, agora eu vou investir no local para mim. Natália Valente, que é uma aluna nossa, ela entrou, ela, ela abriu o consultório dela em 2020, e agora em 2022, ela, tá, aí ela, ela abriu o consultório, ela alugou uma clínica que já estava pré-pronta, ela só fez uma reformazinha pequena, e ficou lá dois anos. E agora, depois de dois anos, né, que ela validou todas as estratégias de marketing, de gestão e vendas, ela está agora sim comprando o local dela. Já com a, com, com a receita ali todos os meses, né, com a receita que a gente chama de previsível, né, os pacientes já estão voltando, ela já sabe como aumentar o número de clientes, ela já sabe como encantar, como fidelizar. Então agora ela já faz isso com... Ela pode até pegar dinheiro emprestado para fazer a compra, ela pode até fazer financiado. Porque agora ela sabe como fazer, o risco é menor. Por que, que você acha que a maioria das clínicas quebram nos primeiros anos? Porque os colegas não sabem gerir, não sabem gestão, não sabem vendas, não sabem marketing. Né? Ninguém ensina isso para a gente. Né? Tanto que a gente só existe por conta disso. Se não existisse essa deficiência, o CVM nem existiria. Né? Então, é planejamento financeiro. Uma coisa que é fundamental no planejamento financeiro também, pessoal, é envolver o seu parceiro, a sua parceira. Quando eu falo parceiro, parceira, pode ser o seu esposo, a sua, a sua esposa, pode ser também o seu sócio. Tá? Envolva o seu parceiro. Por quê? Porque se, se você não envolver o seu parceiro, você pode ter uma âncora ali. O ideal é que você tenha um, uma pessoa que te apoie, não uma pessoa que te puxe, né? que, te, que te bote para baixo. E aí... A última dica, a sexta dica é executar o plano e não desistir. Tá? Seguir o um método. E a gente está aqui para te dizer que existe um método. Nós criamos um método que já foi validado, testado por centenas de médicos. São centenas de médicos, que, de médicos que aprenderam a atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares. Que tem um consultório sólido, que tem lá faturamento todos os meses, que tem transformado vidas de pacientes. Tá? E o faturamento é só uma mera consequência. Olha aqui a Aline, colocou aqui, ó Aline é da família CVM, envolvia a sócia e ela entrou no CVM, é isso, e, e, e é, é óbvio que a gente gosta que entre no CVM, mas não é só por isso, tá? É porque a gente, a gente acompanha muitos colegas e a gente sabe que quando você tem um cônjuge ou um sócio que é, te apoia, o resultado é muito mais rápido.